0: Trigeminusneuralgie. neuralgie
1: Lieber Herr Gaul, auf das nächste Thema freue ich mich besonders, weil das ein Thema ist, das sich ja doch auch regelmäßig äh, bei mir im klinischen Alltag zeigt. Ich würde gerne mit Ihnen über die Trigeminus-Neuralgie sprechen. Vielleicht können wir direkt nochmal mit der Klinik, mit der typischen Klinik ähm, anfangen, mit der sich die Patienten bei uns vorstellen. Wie sieht das
2: aus? Das Klassische ist ein elektrisierend einschießender Schmerz in einem oder zwei benachbarten Ästen des Trigeminus. Und zwar haben die Patienten häufig spontane Attacken. Sie sagen, das geht von selbst los. Aber das ganz Typische sind evozierte Attacken. Jetzt gerade im Winter, kalter Wind, kommt an die Wange. Es gibt häufig ein Trigger-Areal, das ist Meistens im Bereich der Nasolabialfalte, wo die Patienten sagen, wenn ich da dran fasse, da reibe, dann kann ich es auslösen. Und ansonsten sind typische Trigger kauen, sprechen, Zähne putzen oder Haare kämmen, wenn es im ersten Ast ist. Und das führt natürlich auch direkt zum Vermeidungsverhalten, was die Patienten haben oder sehr Angst haben, ich kann auf der Seite nicht essen, weil sie diese Erfahrung gemacht haben. Und wenn es diese sekundendauernden, im Grunde immer Stereotyp einschießenden, elektrisierenden Attacken sind, dann steht die Diagnose natürlich. Interessanterweise interessanter gibt es aber Kollegen, die am Ende jeden Gesichtsschmerz Trigymnus nennen und das ist eben so der Abgrenzung zum idiopathischen Gesichtsschmerz, der eben kein elektrisierend stechender Schmerz ist. Und die Attackendauer, es dauert Sekunden und es kann so ein, nachhaltenden, stechenden Schmerz noch geben, aber es dauert nicht eine Viertelstunde, oder man muss die Patienten wirklich genau befragen und dann sagen die, ja, das ist so sägezahnartig, es kommt immer wieder und es kann durchaus im längeren Verlauf so ein unterliegender Dauerschmerz auch entstehen und das kann einem dann so ein bisschen verwirren, wenn der Patient sagt, ich habe die ganze Zeit einen Dauerschmerz und da drauf aufgelagert
1: sind die Stiche. Jeder, der mal einen Patienten mit einer Trigeminusneuralgie gesehen hat, der vergisst das nicht mehr, glaube ich. Also dieses, dieser starke einschießende Schmerz und auch die, äh, den Gesichtsausdruck, den die Patienten dabei haben, das ist ja sehr äh, einschneidend. Es gibt ja unterschiedliche Formen der Trigeminusneuralgie, was jetzt die Ethiologie betrifft. Können Sie was dazu sagen und zu der Pathophysiologie, die da drunter liegt?
2: Ja, zum, zum Klinischen noch eine kurze Ergänzung. Ich werde immer skeptisch, wenn Patienten nächtliche Attacken berichten. Für mich ist ganz typisch, dass es eigentlich nur am Tag vorkommt und nicht man nachts wach wird mit den Schmerzen. Das ist sehr selten und dann überlege ich immer, passt es so. Differentialdiagnostik ist auch noch wichtig. Die klosopharyngios die immer mal verwechselt wird. Die Patienten zwar auch diesen Gesichtsschmerz haben können, aber das typische, das Einschießen, Rachenhinterwand und Schmerzen beim Schlucken. Das ist halt ärgerlich, wenn es nicht getrennt wird und der Patient am Schluss nach Janetta operiert wird, aber beim falschen Nerv. Das habe ich schon erlebt, deswegen finde ich das ganz wichtig. Ist aber, gibt durchaus Überlappungen und wenn, wenn es einen großen, wenn dann zur Ätiologie kommenden großen Gefäßen nerven, Kontakt gibt, können natürlich auch mehrere Hirnnerven betroffen sein. Wir unterscheiden die klassische Trigeminusneuralgie, das was wir so alle im Kopf haben unter der Trigeminusneuralgie, mit der Ätiologie, dass ein hirnstammnahes Gefäß, das ist häufig die Arteria cerebelli superior, das können aber auch andere sein, es können auch mal Venen sein, die kräftig sind, den Nerv berührt und aus neueren Studien wissen wir, dass es nicht nur eine Berührung ist, sondern in der Regelung, Regel eine Verlagerung und Atrophie, weil asymptomatische Gefäßnervenkontakte hirnstammnah einfach häufig sind und auch kontralateral vorliegen können, aber eben dann nicht die Ätiologie der Erkrankung sind, so sodass es aus den Arbeiten, die in den letzten 5-6 Jahren dazu publiziert sind, eigentlich die Empfehlung gibt, die Operationsindikation immer dann zu stellen, wenn man tatsächlich eine Verlagerung und oder Atrophie des Nerven sieht. Das wäre die klassische Trigeminusneurologie. Dann haben wir die äthiopathische Trigeminusneurologie, wo wir einfach keinen auffälligen Befund haben, aber die typische Symptomatik. Und das dritte wäre die sekundäre oder äh, symptomatische Trigymnusneurologie. Wobei man, wenn man das etiologisch richtig versteht, eigentlich ja sagen müsste, der Gefäßnervenkontakt ist ja auch eine sekundäre Variante. Da kann man dann über die Klassifikation philosophieren. Und sekundäre Trigymnusneurologie, wenn wir es bei jüngeren Patienten sehen, muss man an die MS denken. Natürlich können wir auch mal äh, einen Nerventumor sehen, irgendwas, was irgendwo im Verlauf auf den Nerv drückt. Es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und deswegen würde ich sagen, diagnostisch gehört ein ordentliches Kernspin mit einer
1: MR-Angio immer dazu. Da würde ich Sie fragen, was ist für Sie eine ordentliche Kernspintomografie? Also, wo kann man das wirklich sehen, diesen Gefäß-Nervenkontakt zum Beispiel und die Atrophie des Nerven vielleicht?
2: Also, wenn ich jetzt einen Patient habe, der zum ersten Mal kommt und es mir primär mal darum geht, ich fange an mit Carbamazepin und ich will einen kleinen Brückenwinkel-Tumor ausschließen, dann ist das normale MRT mit MR-Angio okay. Wenn ich einen Patienten habe, der schon eine längere Vorgeschichte hat, zwei Vorbehandlungen Carbamazepin nicht vertragen, vielleicht Pregabalin, Gabapentin schon hatte und es hat nicht funktioniert, und ich denke, naja, noch zehn Medikamente haben wir ja auch nicht zur Auswahl und vielleicht ist das perspektivisch ein Kandidat auch für einen Eingriff, dann würde ich primär hochauflösende Darstellung des Hirnstamms, KISS-Sequenzen, also wirklich gut die Gefäße darstellen lassen und dann wäre aus meiner Erfahrung die erste Wahl tatsächlich das auch vom Neuroradiologen machen zu lassen und nicht in der in Anführungszeichen normalen radiologischen Praxis, wenn man schon Expertise braucht, um den Nerv dann zu identifizieren und dann nutzen einem 7 mm Schnitte durch den Hirnstamm nicht, wo dann keiner das Gefäß und den Nerv benennen kann, weil man hat dann das Problem, wenn man die Patienten wirklich zum Chirurgen schickt, dann sagt er, das reicht mir für die Operation nicht und dann muss man das dritte Bild machen und das kann man eigentlich vermeiden.
1: Gibt es andere diagnostische Schritte, also insbesondere jetzt elektrophysiologische Kriterien, die Sie wichtiger als für wichtig, wichtig erachten?
2: Wird alles nicht empfohlen, weil es letztlich keine diagnostische Wertigkeit hat äh, und Patienten jetzt auch Angst haben. Die, die zucken ja zum Teil, wenn man sie untersucht, ist man sich nicht sicher, haben die eine Allodynie oder haben sie Angst, dass man durch die Berührung eine Attacke auslöst
1: und das finde ich schwierig. Man muss die Patienten dann auch nicht quälen. Sie haben gerade schon das Carbamazepin angesprochen. Das ist ja immer noch das Medikament mit der besten Wirkung bei der Trigeminusneuralgie. Das Carbamazepin bringt aber einige, äh, einige Probleme mit sich häufig, also Unverträglichkeiten. Was sind so Ihre Erfahrungen mit dem Carbamazepin?
2: Also von der Wirksamkeit her steht es bisher... Meiner Meinung nach weiter auf Platz 1. Und ich glaube, wenn jemand zum ersten Mal eine trigymnose hat, die so ganz typisch daherkommt und wir fangen mit 200 Milligramm Carbamazepin am Abend an, dann werden wir ganz viele Patienten haben, wo wir eigentlich denken würden, es ist eine subtherapeutische Dosis, die nach drei Tagen sagen, es ist viel besser, also häufig reichen. Erkrankungsbeginn, niedrige Dosierungen, wo wir dann auch nicht so viele Nebenwirkungsprobleme haben. Problematisch wird es ja vor allen Dingen, wenn wir zu schnell hochgehen, wenn wir sehr hochgehen, wenn wir in co kommen. Und wir müssen natürlich bedenken, die Trigimnusneurologie ist in ihrer typischen Ausbringung eine Erkrankung des Alters. Ja, Gerade wenn wir junge Patienten sehen, müssen wir natürlich an die MS als Differentialdiagnose denken, das ist was anderes. Und dann äh, kann das Carbamazepin schon Probleme machen. Ich glaube, man muss sich Zeit lassen. Ob die Umstellung auf Oxcarbazepin wirklich ein Vorteil ist, da habe ich so meine Zweifel. Das macht einfach andere Probleme. Dann mit der Hyponatremie im Verlauf. Äh, es gibt Studiendaten zum Beispiel zum Bregabalin auch das durchaus wirken kann, was aber in hoher Dosierung auch von der Verträglichkeit nicht unproblematisch ist. Man kann die Kombination durchaus auch mal einsetzen, man kann auch Gabapentin probieren. Wenn ich nicht unter dem Druck stehe, eine sehr schnelle Wirkung zu haben, bin ich persönlich ein gewisser Fan vom Lamotrigin aufgrund der guten Verträglichkeit. Und es hat ja auch eine Natriumkanalblockade. Kombination mit Baclofen beim Carbamazepin ist noch äh, manchmal wirksam, aber auch da, je mehr Medikamente, das ist alles zentral wirksam. Die Nebenwirkungen sind immer die gleichen, Schwindel, Müdigkeit, Gangunsicherheit und das ist natürlich bei älteren Patienten problematisch. Gibt es
1: einen pharmakologischen Grund, warum man das Baclofen ähm, gut kombinieren kann mit dem Kamamazepin?
2: Also ich habe so verstanden, dass das nur in Kombination Sinn macht und dass das Baclofen alleine keine äh, gute Wirkung hat. Das kann ich aber jetzt pharmakologisch äh, aus dem Stand nicht erklären. Gelegentlich habe ich Erfolge mit dem Topiramat. Das, das hat ja dann den Vorteil, dass man es schnell aufdosieren kann. Und es gibt Kasuistische Erfahrungen und ich habe auch einige Patienten, dass Lacusa mit den Durchbruch bringt. Was man bedenken muss, ist, dass man natürlich immer dann sich überall im Off-Label-Bereich bewegt.
1: Ja. Ähm, ich hatte gerade überlegt, gibt es einen Unterschied? Jetzt bei der klassischen Trigeminusneuralgie, jetzt was die Therapie betrifft, im Vergleich zu zum Beispiel den jungen MS-Patienten, die, die eine Trigeminusneuralgie haben, also gibt es da andere therapeutische Optionen oder würde man da die gleichen Medikamente einsetzen?
2: Na, Im Prinzip haben wir das Gleiche, aber wir müssen natürlich äh, im Auge behalten, dass wir Patienten mit einer zentralen nervösen Erkrankung haben, das heißt, die Empfindlichkeit auf Nebenwirkungen könnte noch höher sein. Wir müssen, wenn wir Baclofen geben, müssen wir gucken, wie sieht es mit Spastik mit Gangstörung aus. Also läuft der Patient dann hinterher noch schlechter, wenn wir das probieren. Es gibt bei der äh, symptomatischen Version im Rahmen der MS ältere Daten mit dem Misoprostol, da habe ich kaum Erfahrungen und das ist auch nicht so einfach aufzutreiben, jedenfalls in letzter Zeit. Und man kann natürlich überlegen, eine akut aufgetretene Trigymnusneurologie beim ms patienten würde man ja als Schubzeichen unter Umständen werten. Da würde ich nochmal Bildgebung mit Kontrastmittel machen und wenn man da tatsächlich im Bereich des Trigymnus herzieht oder im Hirnstamm, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit der der Schubtherapie und es kann sein, dass es unter einer Cortisonstoßtherapie auch deutlich besser wird. Also da hätten wir noch mal ein bisschen andere Optionen zusätzlich.
1: Wie ist das mit dem Phenetoin? Das wird ja auch immer noch, also es gibt ja nur sehr, also etwas ältere Leitlinien, auch keine keine aktuellen mehr, keine ähm Ergänzung, wie ist es mit dem Phenytoin? Ist das immer noch eine Option, die man IV anwenden kann oder als als Tablette anwenden kann?
2: Also meine Erfahrungen mit Phenytoin sind schlecht, weil es ja in der Langzeitverträglichkeit einfach nicht umsetzbar ist und ich weiß nicht, ob man sich in, den, in der Klinik da gefallen tut, irgendeinen älteren Patienten mit Phenitoin so lang zu intoxikieren, bis er nicht mehr über die Trigymnosneurologie klagt und ihn dann seinem Ambulanten weiterbehandler zu überlassen. Das finde ich schwierig. Wir haben durchaus auch Erfahrungen, Einzelfallerfahrungen mit lokaler Therapie. Man kann sowohl über Lidokain nachdenken, im Sinne des Vasatis-Pflasters. Man kann es als Creme verwenden. Wir haben äh, vereinzelte Patienten, die wir auch mit Capsaicin behandelt haben. Ja, wo, wo man scheinbar, wenn man den Trigeminus peripher beeinflusst, auch einen Effekt haben kann. Das ist natürlich auch alles fürs Gesicht nicht zugelassen. Und man muss ein bisschen Erfahrung haben. Also Capsaicin sollte nicht... Äh, ans Lippenrot, kommen dann die Schleimhaut ans Auge. Das erfordert ein bisschen Geschick. Aber das sind alles noch mal so in der zweiten Reihe stehende Behandlungen. Und wir haben Einzelfallbehandlung mit Ambroxolcreme. Das funktioniert bei einigen Patienten auch ganz gut. Das ist ja mittlerweile bei neuropathischen Schmerzen durchaus in einigen Feldern Etabliert. Auch das kann man probieren. Aber mein, mein erster Weg, wenn nichts dagegen spricht, wäre niedrig dosiert mit, Ox, äh, mit, mit Carbamazepin einzusteigen in
1: aller Regel. Ich finde, das ist ein wichtiger Tipp, dass man ruhig auch mit niedrigen Dosierungen einsteigen kann und dann schnell auch eine, eine, eine Linderung erzielen kann. Ähm, wie ist es mit invasiven Verfahren? Gut, wir haben
2: die Möglichkeit quasi kausal zu therapieren, wenn man eine Charnetta-Operation macht, also diesen neurovaskulären Kontakt zu beseitigen, wird also eine retrosigmoidale Kraniotomie gemacht äh, und mikrochirurgisch unter Mikroskop. Äh, Nerv und Gefäß getrennt und untereinander abgepolstert, damit diese, der pathologische Prozess äh, nicht voranschreitet. Das ist vielleicht auch nochmal ergänzend medikamentös eine gute Blutdruckeinstellung. Je höher der Blutdruck, desto mehr treiben wir natürlich den, den Prozess da an. Das sollte man in der Neurochirurgie machen, die damit äh, Erfahrung hat. Und zwar einer, die nicht nur begeistert ist, dass sie zwei Patienten im Jahr sieht, sondern wirklich, wo es regelmäßig gemacht wird. Und dann werden die Ergebnisse häufig auch gut. das ist In, in uns Neurologen steckt ja sowas konservativ Zurückhaltendes. Ich habe Patienten, die gesagt haben, warum haben sie mich nicht zwei Jahre vorher geschickt, erlebe mich dann so mit dem Ehrgeiz, eigentlich will ich es ohne Neurochirurgen schaffen, dann sieht man mal wieder eine Komplikation und denkt, naja, vielleicht ist der Weg zur Rückhaltung doch ganz gut. Also ich glaube, wenn es ein jüngerer Patient ist, wenn es einen klaren Bildgebungsbefund gibt, dann muss man nicht medikamentös alles bis zum Letzten ausreizen. Dann sollte man dem Patienten geben, die Chance geben, sich operieren zu lassen. Eine Alternative ist radiochirurgisch Cyberknife- oder Gamma-Knife-Verfahren, Dabei muss man aber bedenken, dass man nicht wie beim Janetta, wenn die Patienten operiert und wenn das geklappt hat, nehmen sie hinterher eine reduzierte Dosis ihrer Medikamente oder können sie sogar ganz weglassen. Aber am nächsten Tag nach der Operation weiß man, ob es funktioniert hat oder nicht. Bei der äh, Radiochirurgie braucht man mehr Geduld. Auch da braucht man ein erfahrenes Zentrum, die Risiken, denke ich, sind überschaubar. Und das Dritte, was wir haben, sind äh, periphere Eingriffe am Ganglion-Trigeminale. Da gibt es Ballonkompression, Thermokoagulation. Meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist, dass die Zentren, die das wirklich beherrschen und anbieten, immer weniger werden. Da telefoniert man rum und hört, wir hatten früher einen neurochirurgischen Ober, als er das konnte. Und das stirbt so ein bisschen aus, weil der Janetta natürlich für die Neurochirurgen irgendwie das Attraktivere ist. Aber gerade für ältere Patienten ist die Thermokokulation eine gute Option. Der erste Ast ist nicht gut geeignet, weil die Cornea-Innovation dann mit gestört sein kann. Und dann kann man sich rezidivierende Infekte da einhandeln. Man sieht als Folge, ich würde gar nicht unbedingt Komplikationen sehen. Häufig auch eine Temporales Atrophie. Er hat die Kaumuskulatur ja trigeminal mit innerviert ist. Das muss einem alles klar sein. Aber das Risiko an sich ist geringer als von einem großen operativen Eingriff, wenn man jetzt einen 80-jährigen äh, Patienten mit viel Komorbidität hat.
1: Ich glaube, ich würde ich würde jetzt so als Take-Home-Message mitnehmen, dass äh, das Carbamazepin immer noch das wirksamste Medikament ist und dass auch häufig schon niedrige Dosierungen äh, ausreichend sein können und dass es äh, sicherlich Sinn macht, insbesondere bei jungen Menschen eine vernünftige Bild, äh, Bildgebung zu machen, ähm, die auch natürlich äh, in Richtung der chronisch entzündlichen Erkrankung äh, schauen könnte und dass natürlich ansonsten auch äh, Medikamente wie Pregabalin eine Option sein können, Gabapentin, dass die Kombination aus Carbamazepin und Baclofen eine Rolle spielen kann. Also grundsätzlich hat man schon viele Möglichkeiten, den Patienten zu helfen. Auf jeden
2: Fall, aber gerade in Kopfschmerz-Sprechstunden sammeln sich dann wirklich komplexe Patienten und wenn man so merkt über die Jahre, man muss die Dosis immer weiter steigen, dann muss man sich halt langsam mal nach Alternativen umschauen, weil äh, Dosisabhängig so ab 1000, 1200 Milligramm Carbamazepin, das geht halt einfach nicht nebenwirkungsfrei und das muss man den Patienten auch ehrlich sagen und da muss man auch seine eigenen Grenzen erkennen und sagen, so hier geht es halt jetzt so nicht weiter. Vielen, vielen Dank, Herr Bitte schön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.